0: Dímelo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de edición. Uno pavón, episodio número 231. Esta semana tenemos con nosotros músico, arreglista, trompetista y director musical Julio Alvarado. Y hablamos de todo un Poco, hablamos también sobre su herencia musical. Hablamos, nos vamos unos momentos, hablamos de música de los tiempos de antes, como era la radio de antes. También hablamos obviamente de su nuevo sencillo. Así te quiero, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast, en Instagram, como desde la línea podcast, y dale like, dale chat, comparte este episodio con todos tus panas y dale play. Bienvenidos al podcast Desde la Línea.
1: Pero te quiero así, así te quiero. Contigo siento vibrar y tu forma de amar es mi anhelo. Contigo solo tal vez he probado el placer del incierto.
0: Dímelo, Corillo, que es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, en su edición uno para uno. Esta semana tenemos con nosotros al maestro. O sea, qué, qué grandes cosas. O sea, ha hecho tantas cosas que creo que lo más que lo podemos resumir es como el maestro Julito Alvarado. ¿Cómo estás?
2: Saludos, Oye, gracias por, por recibirme en tu, en, tu, en tu podcast, Este, un honor para mí compartir contigo un ratito y poder llegar a, a tu público
0: Oye, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo Y es ¿Quién es Julio Alvarado? ¿Qué me puedes contar de ti?
2: Pues un, un soñador, un soñador desde chamaquito, como decimos, ¿verdad? desde niño Vengo de un linaje musical desde mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, mi papá y un soñador, desde que me enamoré de la música, pues lo que he ido es detrás de, de metas y, y de sueños, y poquito a poco, pues, pues he podido, eh, como te digo, disfrutar de esa oportunidad de tocar, con hacer música en, en, en diferentes facetas, pues bien sea como trompetista, o como arreglista, como productor, y a la misma vez, pues, si, si es Julio Alvarado el músico, pues te digo eso, si es Julio Alvarado la persona, pues soy amigo de muchos, amigo de muchos, me gusta la amistad, me gusta el compartir, y, y creo que he sido bendecido por esa área, que tengo muchos amigos también y compañeros músicos que se han convertido en el mar.
0: Sí, fíjate, tú dices eso, o sea, de la amistad, y no lo tenía aquí, pero vámonos un momento por ahí, por esa línea, o sea, la amistad, cómo se ha perdido eso, o sea, cuando yo empecé todo el podcast, eh, básicamente fue como un sueño, o sea, como, como usted mismo dice, básicamente me identifico con usted como un soñador, o sea, porque cuando yo miro para atrás he tenido la oportunidad de tener grandes talentazos como Rafael José, José Vega Remy, Tatiana, o sea,
2: eh, sí, y poder
0: hablar de esa gente, o sea, es un sueño, o sea, prácticamente me identifico con usted como un soñador, y lo de la amistad, o sea, la amistad es algo que yo siempre dije cuando empecé esto, dije, wow, me, me encantaría tener este podcast, porque me encantaría ser un millón de amigos, como dice la canción, o sea, y en ah, verdad sí. que escuchar eso que usted dice de la amistad, o sea, la amistad yo creo que es lo más, es el sentimiento más puro que puede existir, o sea, donde a veces van a haber personas que van a hacer, van a darlo todo por ti sin pedir nada a cambio.
2: Así mismo, eso es así, eso es una, eso es tremendo, ese compartir entre, entre amigos, el estar en las buenas, incondicionales, en las malas, y en las buenas, pues, porque en las buenas está todo el mundo, pero en las malas, Ahí es donde uno se, se da cuenta también quiénes son sus amigos. Y yo he tenido la oportunidad de tener amigos en todas, en las buenas y en las malas.
0: No, no, así mismo. Entonces, usted, volviendo acá a la pregunta, usted me habla que toda su familia tiene un lineaje de música. O sea, usted era músico o músico, ahí no había break con eso. O sea, su papá, su abuelo y toda esa gente, me imagino que preguntarle a usted dónde viene el clic de la música sería como que sería una pregunta tonta porque de dónde viene obviamente la familia.
2: Sí, el, eh, el patriarca fue mi bisabuelo, Que de hecho yo llevo el mismo nombre que él, Julio Alvarado, don Julio Alvarado eh, estamos hablando de mil nació en el 1886 estamos hablando que para el 1912, para el 10, ya él era en Ponce maestro de, de la Escuela Libre de Música, fue director de la Centenaria Banda Municipal de Ponce, que todavía esa Centenaria Banda Municipal tocan todos los domingos en Ponce, y mi papá lleva 65 años tocando con ellos, imagínate tú o sea, que, que eso siguió de, de generación en generación. Yo soy una, una quinta, cuarta, quinta generación de, de la familia.
0: Oye, te pregunto, me imagino que esta pregunta te la han hecho muchas veces, pero si fue tu abuelo, de tu abuelo a tu papá, pregunto, sería que la próxima generación sea usted, ¿no? Bueno, por eso,
2: hasta ahora eh, eh, o se que ha quedado en, en mi generación. Y bueno, mis hijas son... Fueron músicos, pero no se dedican a la música. Tengo algunos primos míos, incluso varios de ellos este, incursionaron hasta en el reggaetón. O sea, que, 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 que ha seguido el, el, la, la vena musical de la familia. Tengo una prima también que es una excelente cantante lírica, vive ahora mismo en Atlanta. O sea, ¿qué te puedo decir? Eh, hemos tenido varios de los miembros de la familia, pero yo creo que el que ha, se ha dedicado en cuerpo y alma a... a, a Estar continuamente en la música por los últimos 40 años o más ¿o es este servidor.
0: Oye, te pregunto, o sea, ¿cuál fue además de que viste a tu padre a tu, a tu abuelo y escuchaste más y no mil historias y todo eso? O sea, quién fue ese artista que te inspiró? ¿Viste a alguien en televisión o alguien que viste tocar que tú dijiste wow
2: Buena pregunta Luis, mira, tú sabes que cuando yo estaba en, en la escuela, desde que yo estaba en la escuela intermedia, pues ya yo escuchaba muchas de las orquestas y mi papá me hablaba, para ese tiempo estaba ya, había salido ya el Gran Combo hacía tiempo y había salido Roberto Roena y muchas de estas orquestas que todavía hay algunos de ellos, Willy Rosario, Willy Valentín, ¿qué pasa? Recuerdo yo que específicamente cuando yo estaba ya en, en high school, eh, los martes y los jueves tocaba en el show de las 12 Roberto Roena y los lunes, miércoles y viernes tocaba el Gran Combo pero no sé por qué eh, me gustaba, me encantaba el Gran Combo pero, pero Roberto Roena traía esa cuestión fresca de juventud, de fusiones y un montón de inventos que me llamaba mucho la atención entonces yo salía al mediodía de la Jai y salía corriendo para casa de mi abuela que vivía en el pueblo de Ponce a, a a escuchar a Roberto Roena Después que, de, que, que escuchaba a Roberto a la una, pues entonces me iba para la libre de música estudiar. Quiere decir, contestándote tu pregunta, que tuvo que ver mucho eh, la orquesta de Roberto Roena en esa inspiración de que yo los veía en el show de las 12 y yo decía, algún día yo quisiera estar ahí. Me gustaría tocar en ese show de las 12. Me gustaría algún día conocer a Roberto Roena me gustaría conocer a la gente del Gran Combo, me gustaría conocer a Boy Valentín, a Boy Rosario, a Tom Olivencia. Y quién iba a pensar que años después tuve la oportunidad de, de tocar con ellos y no solamente tocarla, sino hacer arreglos musicales y grabaciones. Así que eh, eh, ese, ese camino que yo recorría de la Jaya, de la en casa de mi abuela, con el apuro de ver, ver la orquesta preferida, pues se convirtió más tarde en una realidad.
0: No, o sea, y, y haciendo un contexto rapidito para los jóvenes que nos están escuchando ahora, ¿verdad? En estos tiempos, el show de las 12 era ese show que, mano, el que el, el, si tú no estabas ahí, o sea, básicamente era el show de que si tú no estabas ahí, no estabas pegado, o sea, ahí estaba todos los pegados, o sea, ahí estaba todo el mundo, el gran combo, eh, la gente, había mucha gente merengueros que iban a tocar ahí, o sea, el show También. de las 12 era un show literalmente de las 12, o sea, era un show al mediodía donde combinaban con comedia, eh, música, o sea, hace un poco porque llegué a ver un poco ahí al final casi a los 2000 y me acuerdo algo. Prime no sé Time, era, era Prime dos.
2: Time, era un show Prime Time, este estuvo por wow, ese show yo creo que estuvo fácil por 30 años y cuidado sin más, eh, ininterrumpidamente, tú sabes, y entonces después cuando llegué, en un momento dado yo, yo llego al, al show de las 12 y empiezo a tocar con este y con aquello y con la otra y yo me veía tocando en el show de las 12. Obviamente no 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 era como ahora que todos lo graban y después tú lo ves. Sí, ¿eh? Si lo volvían a retransmitir, pues entonces yo lo veía o si alguien lo grabó ahora en estos tiempos a veces han subido cosas y yo digo, yo mira, yo me estoy viendo ahí en el show de las 12 cuando yo tenía 21 años, 22 años, tú sabes. Este, pero pero fue fueron épocas bien bonitas.
0: No, o sea, y, y me, me corrige me corrige si estoy mal aquí, pero creo que el show de las 12 se tocaba en vivo. No era en vivo, eso era
2: en vivo, eso no hay nada de pista ni nada, eso era en vivo, eso lo que la gente escuchaba era lo que estaba saliendo en ese momento. Y si, si se fallaba, se fallaba. Y si el sonido no estaba bueno, no estaba bueno el sonido. Pero, o sea, que eh, también, déjame decirte para que sepas, Luis, en aquellos tiempos cuando yo comencé a tocar con esa orquesta y a grabar... Íbamos a No existía lo que hoy en día es el Pro Tools ni nada de estos programas de grabación, ¿verdad? Software. Este, y era todo, por ejemplo, si tú tenías que tocar una parte 10 veces, pues tenías que tocarla 10 veces. Eso no es copy and paste. Eso es 10 veces. Entonces eso eso creaba una seguridad en todos los músicos porque ahí uno no podía recostarse de que no, cópialo. No, 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 no. Había que tocar todas las veces. Entonces nos creaba resistencia nos creaba seguridad, nos creaba tú sabes, eh, más fuerza a la hora de tocar
0: No, o sea, y la gente habla hoy en día, o sea, de un ejemplo, tú te metas en un programa como Pro Tools, o Audacity Copy Pace, o cortar y pegar este, que, que la gente, hay gente que, que, que lo he escuchado decir, no, que si Copy paste, le digo, el verdadero Copy paste o el cortar y pegar era en los tiempos de antes, donde tú tienes que coger la cinta, cortar y pegar literal ah.
2: Así mismo es cuando, cuando se hacía la cinta de dos pulgadas o la cinta de un cuarto o de media pulgada y tú la cortabas con una Jane y la pegabas con un tape. Así mismo
0: es. Sí, señor. Uh -huh. Así mismo es Oye, tenía algo aquí rapidito, fíjate, nos podemos ir por una tangente rapidito. Me hablas de, de los tiempos de antes donde no existía el Pro Tool, no existía sé, no el Autotunzo. O sea, yo tengo una duda. Y usted, que es un maestro, creo que es la mejor pregunta se la puede hacer. ¿Usted cree que la tecnología ha ayudado a la música?
2: Bueno, sí, definitivamente ha ayudado en muchos aspectos. Yo no estoy en, en, en nada en contra de la evolución, del desarrollo, de la tecnología, porque yo la uso también. Pero sí, eh, eh, fíjate, no ha perjudicado a la música, pero sí ha perjudicado a los que entienden que están haciendo música sin darle re realmente o dedicarle el tiempo correcto a lo que van a hacer. ¿Y cómo nos damos cuenta? pues Precisamente, hay muchos artistas de hoy en día que te pueden cantar y doblar con una pista. Doblar, pero no están cantando en vivo. ¿Qué pasa? El, el, el autotune y todos esos programas, el y todo eso, pues chévere, afina las voces y todo, y todo lo que sea, pero a la hora de la verdad cuando tú vas a cantar frente a un público hay que cantar. O cantas o no cantas. Y yo creo que han confundido eso. Yo sí creo que la, la tecnología ha ayudado porque definitivamente eh, el tener todos estos programas nos ayuda a tener una mejor, no, no te diría mejor calidad que antes, porque siempre se hizo todo producto de calidad. Pero estamos en la evolución, estamos en el siglo XXI. Este, y, y bueno, y la tecnología llegó para quedarse y lo que falta. Pero la realidad es que... que hace falta tener compromiso con lo que hacemos, como el que tienes tú ahora en tu programa, como el que sigo teniendo yo en lo mío, y no creer que porque estamos haciendo algo y tenemos unas herramientas son herramientas, pero las herramientas no definen lo que tú haces Entonces, ah. lo que define es tu personalidad tu, tu propuesta, tu talento eso es lo que define lo que hacemos
0: No y tú dices eso, o sea, y te lo, te lo pregunto por la tecnología, por ejemplo, yo pues me considero una, un coleccionista amateur de discos de vinil o sea, descubrí hasta hace poco y estoy loco, tengo tengo como 15 discos de Tito Rodríguez, o sea, wow. eh, y de verdad que, que es un tipo que me vuelve loco, o sea, solamente he sentido eso con dos personas, con Tito Rodríguez y con, con este muchacho, con Loy, Lionel Richie, o sea, que siento que ah, sus Lionel voces Richie. tú las metes donde te dé la gana y el tipo te la va a destruir. Uh -huh, o sea, uh -huh. y siento que Tito Rodríguez es uno que, que tú lo pones en un bolero, te lo va a partir, en una salsa te lo va a partir, te va a, en cualquier pista. O sea, y, y volviendo otra vez que me fui la tangente, o sea, el disco de vinil, o sea, yo lo pongo a todo a to fuerte y eso es bajo, o sea, esa calidad, o sea, ese también le añade como un, algo brutal. O sea, en cambio, tú coges una canción de Spotify en the iTunes, que no tengo nada en contra de eso, pero está comprimida, tú la metes en un. En un alto volumen, ahí tú te das de cuenta dónde está la calidad, de sí. verdad.
2: Sí. Lo que pasa es que realmente lo, 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 lo digital está muy bueno, pero no, no va a sustituir nunca la pesadez y el cuerpo de lo análogo. Nunca lo va a sustituir. Porque cuando nosotros grabamos todos esos discos de salsa antes, por ejemplo, déjame decirte algo: el tiempo de Tito Rodríguez, yo no tengo que ver nada con ese tiempo, porque el tiempo de Tito Rodríguez aún era todos juntos, tocando a la misma vez en un estudio de grabación donde cada uno de los músicos hacía su balance para que se escuchara todo. No es como en los tiempos míos que ya no lo grabamos y tenemos canales por sí, cada dividido, uno. Todo dividido, Exacto. Para... Allá era, era un, un arte completamente en todo su esplendor. O sea, porque entonces imagínate tú que cuando tú fueras a terminar de grabar el tema, se, se hubieran... Varios errores, y entonces, o de, por ejemplo, de un pianista, o del cantante, o de, o de una trompeta, entonces, okay pues tenía que volver arriba completo a grabar eso. Y, y eso, eso creaba, por eso es que eh, verdaderamente lo que tú dices de Tito Rodríguez, Tito Puente, Rey Barreto, todos esos maestros, estos voz toda esa gente, esa gente llegaba llegaban al estudio a grabar, y lo que dejaban ahí era su corazón eso era su corazón y ahí no había que si vamos a arreglar esto que pues si vamos a final esto, que si, no señor
0: así no, que y tú dices eso o sea, y también según he visto en documental creo que la radio también en su momento también fue así era el corillo entero, eso de que ahora toma mi cassette y pon la canción, o sea no, antes te iba a la banda entera a tocar en vivo en la radio
2: también sí señor, el gran combo tocó muchos años en WKQ Radio en vivo y otras orquestas también Incluso la misma, ahora digo yo, saliéndonos un poquito del tema, lo mismo pasaba con las la emisoras de radio, eran emisoras de, eh, por ejemplo, antes de encadenarse la radio, cada pueblo tenía sus emisoras, entonces, por ejemplo, había gente que en San Juan no sonaba mucho, pero estaban pegados en el área azul o viceversa. O sea, y cuando se empezó a encadenar las la, la emisoras de radio, pues entonces ahí todo ponen lo mismo, ¿qué pasa? Eh, se empezó a cerrar el círculo y ahí empezó a afectar el, 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 la industria también discográfica y, de, y, de, y del desarrollo de artistas. Este Fíjate, para tú, uno fue bien,
0: para otro no. Tú me dices eso y me acuerda una, una entrevista de Ulisa Wallo HD, un gran productor de Puerto Rico, eh, y me dijo lo mismo, que él que está en la radio más adentro, básicamente tenía el mismo pensar que tú. O sea, que, la, que mucha gente entendió que encadenar la, las emisoras, pues sí, ayudó... Pero en parte no, porque ahora no se iba a saber quién mató a, a Juanito allá en el barrio, en Mayagüez, por ponerte un ejemplo. Exacto,
2: sí, señor. Así mismo es. Sí, muchas muchas cosas porque pues, se perdieron, porque entonces las personas también o la o la misma, el mismo, la misma, cómo se llama, el desarrollo de la juventud ya no se convertían en emisoras como que muy regionales. Entonces la gente no las escuchaba y empezaban a escuchar las emisoras en cadena. No, o sea que no, sí, no. todo lo que estamos hablando tiene, siempre trae unos resultados no, 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 no estamos hablando de ese resultados negativo, pero en algunos
0: casos podría ser negativo y en otros casos positivo oye, trayéndote para, para la pregunta, vamos a hablar un momento de ese año cuando usted entra a la Universidad de Berkeley o sea, para las personas que no sepan, Berkeley es una de las universidades que saca un maestro de maestros, o sea, y usted tuvo la oportunidad de estudiar ahí
2: Sí, yo fui ahí a los 17 años o sea, la primera vez que yo salí, me monté un avión, fue a ir a Boston Studio, eh, y fue, fue todo, ¿verdad? Como que pasó bien rápido porque yo había hecho una audición para un conservatorio que también estaría en Boston, que se llama New England. Pero entonces, eh, pues de momento me entero de Berkeley, veo la propuesta de arreglos y de jazz y de todo eso. Entonces, pues me, me decidí y e hicimos todos los arreglos y fui a Boston. Nada, tuve allí tres años, hice mi bachillerato en tres años y medio, puesto que me quedé los, los veranos para aprovechar y adelantar, y, y entré a los 17 y salí a los 20. O sea, yo llegué a Puerto Rico un par de meses antes de cumplir los 21 años. Y este, también y fue, de, lo,
0: de lo que está leyendo aquí, discúlpame, que ya rápido que usted te, terminó su escuela, este, pasó a formar parte de la de orquesta como gente como Tony Olivencia... O sea, y, y la verdad que eso es algo que Tommy Livencia es un maestro también.
2: Sí, bueno, yo recuerdo, Tommy fue, bueno, yo había trabajado con varias orquestas, pero de, eh, como se dice, sustituto cuando al, a mi regreso de Boston, porque yo soy nacido y criado en Ponce, y esas orquestas estaban radicadas en el área metropolitana. Entonces, ¿qué pasa? Que pues empecé a hacer uno que sí, un guisito con Paquito Guzmán que si sí, otro con Peter Conde que para hace tiempo estaba en Puerto Rico que si sí, con el grupo Batacumbele que tocaba los miércoles en un sitio en el San Juan y me empecé por ahí, la gente empezó a ver pero la primera orquesta internacional que yo entré fue con Tomo Olivencia cuando eso estaba Frankie Ruiz todavía ya estaba Frankie en sus últimos meses ya había entrado Storticoche estaba Paquito Guzmán de nuevo con él. O sea, y, y entré en una época bien, bien bonita donde eh, se tocaba, oye, se tocaba de miércoles a domingo y por lo menos do, no menos de do, dos viajes mensuales para diferentes países o Estados Unidos. Este, fue una experiencia bonita. Ahí estuve con Tommy un, un rato, estuve como año y medio y, y después luego de, me fui con el maestro Willy Rosario. Con Willy estuve tres años.
0: ¿Tú y me así, dices, Frank. Tú me dices Frankie, o sea, Frankie para mí, para mí, o sea, ¿verdad? Cada cual, pues te entiendo, hay una guerra imaginaria, ¿no? Que a quién le gusta esto, a le gusta Frankie. Para mí los dos son caballos, cada cual en su esquina. Pero a mí Frankie me encanta, ¿verdad? Era como una manera, tuve la oportunidad de entrevistar a Viti Ruiz, o sea, y hablar con él y preguntarle muchas cosas, ¿no? Y, o sea, Frankie para mí, de verdad, yo soy uno que en el EP también cogí y ya estoy tratando de conseguir toda la colección de todos los discos de él, cada cual.
2: Qué bueno. Pues mira, yo, yo tuve la oportunidad de tocar con Frankie y con Tommy y tuve la oportunidad también de arreglarle a Frankie un tema en uno de sus discos que se titula Tal como lo soñé. este Y arreglarle y compartimos, incluso mencionando a Vitti, también le arreglé a Vitti para uno de sus discos. este Y fue una experiencia bien bonita y la, y la voz y el, 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 la interpretación, el color, el sentimiento de Frankie fue único. O sea, no, eh, eh, fue único. Frankie se nos fue joven, pero dejó un gran legado.
0: No, y siempre le he dicho, o sea, que Frankie es uno que si, que, si tú era vivo hoy en día esperando cantazos cantazo por ahí, o sea, y en eso, esos Ay. festivales del Día Mundial de la Salsa, me imagino que tuvieran todo el mundo loco por verlo.
2: Eso es así, eso es así.
0: Oye, sacándote de ahí, maestro, vamos a hablar de, te este, estaba buscando por aquí lo que estaba leyendo y me di con algo, que, perdóname inglés, Changing Roots o Cambiando de Ruta, ¿qué puedes contarle de ese título?
2: Pues lo que está pasando es que, que cuando yo fui a Berkeley pues en la Berklee se, se, es una escuela especializada en el jazz en jazz y arreglo, pero ¿qué pasa? al yo regresar de, de Boston en el año 84, empecé a trabajar con todas estas orquestas y estuve muchos años haciendo salsa y arreglando y grabando pero siempre tenía ese deseo de hacer mis proyectos de, de Latin Jazz y eso entonces en el año 2000 hice, eh, ¿cómo se llama? hice esta producción Changing Routes que es cambio de ruta en la edad, estaba en salsa y hice de momento miré y me, y me fui a hacer un rato Latin Jazz y hice, tengo hasta ahora eh, cuatro producciones eh, una instrumental y tres de jazz este, o sea que ha sido un no, perdóname cuatro de jazz y una instrumental y, la, y las otras han sido de Salsa, que es
0: con la orquesta del de Solano. De, de las cosas que estaba leyendo también aquí, que usted ha tenido la oportunidad de arreglarle temas a la Sonora Ponceña, Willy Rosario, Andy Montañez, Tito Roja, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, entre otros, Frankie Ruiz, entre otros. Y me, y me pareció bien interesante, que quiero que lo repitas antes de empezar a grabar. Te mencioné varias de esas personas y tú me dijiste que tú te considerabas, que tú te considerabas.
2: Perdóname. Este, bueno, bendecido, ¿no? Bendecido. bendecido, Sí, sí, bendecido de haber trabajado con ellos porque nunca imaginé que iba a trabajar con ellos. Se fueron dando esas oportunidades y las fuimos aprovechando. Tú sabes, yo creo que en este, en este, en el mundo del arte y en el negocio de la música, pues hay, hay unas cosas que son fundamentales, que son pues la cuestión de la responsabilidad la cuestión del compromiso pues, tú sabes, y, y, y eso pues yo creo que a mí me ha dado fruto porque ahora mismo, tú sabes ya yo tengo ya yo tengo wow, soy 35 años ininterrumpidamente trabajando como, como decimos profesionalmente pero siempre sigo activo, o sea tengo siempre gente que cuentan con uno entonces yo a veces, me, a, a veces en mi casa yo estoy así, yo digo wow que es algo bonito que todavía en este momento donde han, han seguido saliendo generaciones y hay buenos músicos, jóvenes, brutales este, todavía consideren a uno y no vean a uno como que no, estés es de la vieja escuela o este, ese, este es de los viejos tú sabes, sino que pues a veces voy a grabar cosas que estoy grabando con, con muchachitos de veintipico de años ¿entiendes? pero ellos todavía pues, quieren que uno esté ahí en muchas ocasiones, entonces eso eso para mí es un privilegio, eso para mí eh, es una bendición, como te dije, que, que todavía a estas alturas pues uno pueda seguir eh, haciendo lo que le gusta hacer.
0: No, y no solamente eso, o sea, que, que es grande, ¿no? Estos chamacos en día que se están este, educando, porque estoy casi seguro que ellos tuvieron que haber leído de ti, ¿no? Para poder saber quién eres, porque no son del mismo tiempo, o sea, y me encanta eso, porque, o sea, final del día le están dando el respeto a los maestros que estuvieron antes que ellos, los que usaron el pico y la pala para abrir ese camino que ahora ellos corren fácilmente. Sí, no. y ¿sabes qué
2: también Luis? Que a lo mejor no, no, no está en, en mis datos, pero yo llevo estos últimos 11 años también trabajando en el Conservatorio de Música, en el Departamento de Jazz y Música Caribeña. Y muchos de los trompetistas y de los músicos que están hoy en día trabajando en Puerto Rico y ya están haciendo hasta sus proyectos, pues yo he tenido la oportunidad de ser eh, estar en el salón con ellos, de ser maestro de ellos. De, de Yo siempre digo que el, el, el éxito también, si lo podemos decir de esa forma, está en que aquí no hay nada que esconder, aquí lo que tenemos que compartir todo lo que tenemos para que siga corriendo, como decimos, decimos en la calle, para que la rueda siga corriendo y para que la música no pare, para que el talento siga creciendo. Así que yo he tenido esa, esa oportunidad de compartir con muchos jóvenes, y, 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 ellos, y ellos, yo siempre se lo digo a ellos, ellos me dan vida a mí, porque el yo estar con jóvenes me hace sentir a mí eh, eh, joven, porque entonces tú tienes que ver cómo, cómo ustedes piensan, cuáles son sus prioridades, qué es lo que están buscando, entonces uno, para uno poderse integrar, con, con ustedes, porque yo veo que tú eres bien joven también, pues ¿sabes? uno tiene que, 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 que ver qué es lo que están qué, qué ellos están haciendo y, y, a, y también aprender y absorber de ustedes, porque si no pues entonces sí nos quedamos atrás
0: no y tú dices bien. eso, o sea, y me parece súper interesante, no escucharte decir eso, este como quien dice, o sea, porque he escuchado mucha gente decir que, ah, que los jóvenes no tienen nada que aportar, que nosotros los viejos, que nosotros los viejos eran los mejores tiempos, bla, bla. Quizás sí, quizás musicalmente los tiempos de antes era mejor, pero es como tú dices, como dijiste al principio de la, de la entrevista, eh, la tecnología sigue avanzando. O sea, y si tú te quedas con esa mentalidad de, de, de antigüedad, de que no, nuestros tiempos, sí, nuestros tiempos fueron, sus tiempos fueron perfectos y brutales. La música, una calidad excelente, pero hay que seguir avanzando. Sí,
2: yo, yo pienso, yo siempre pienso en esto, yo pienso en el hoy y en el mañana. Lo que pasó, yo estoy agradecido, pero lo que pasó ya pasó. O sea, no podemos vivir, a veces yo escucho, ¿verdad?, personas viviendo del pasado. Ok, eso es bonito, recordar el pasado es bonito, porque ahora mismo el próximo programa tuyo que tú tengas, no, no va a ser este programa, va a ser otro, va a ser nuevo. Entonces, sabes, yo siempre digo, mira, hay que mirar al futuro. Y hay, que, y hay que, sí, disfrutarnos el momento, disfrutarnos lo que estamos haciendo, este, prepararnos, seguir ¿verdad? desarrollándonos. Pero es, es vital, es vital siempre estar en, en, en la actualidad, en lo que está pasando.
0: Y Sacándote de ahí, también descubrí por aquí algo que se, que, que se llama Caribbean Record Studio. ¿Qué me puedes contar de eso?
2: Caribbean Record Studio fue un estudio que yo tuve en el 93. Eh, eh, estuve yo estuve del 93 hasta hace unos cuantos años atrás tuve, wow, muchos años estudio grabación y allí hicimos muchas de esas producciones que a lo mejor tú vas a escuchar de, esto, de producciones de Tony Vega de Alex de Castro, de Rey Ruiz las hacíamos en ese estudio y eso vino a raíz de que en aquel tiempo yo, yo trabajaba de productor independiente para algunas compañías como RMM que era Real Mercado este eh, eh, Huea Latina, Sony, entonces ¿qué pasa? Eh, ellos me daban producciones independientes, no era que yo trabajaba con ellos. Mira, vas a hacerme la producción de, de Rey Sepúlveda, por decir, por mencionar. Entonces yo me di cuenta que, que, que yo dejaba una cantidad de dinero eh, en los estudios de grabación y me llegó una oportunidad de comprar la llave de un estudio y compré esa llave y, y entonces seguí desarrollando el estudio y lo tuve bastantes años en el área de Torre y después lo, lo moví a mi casa, y hace ya varios años que como que, como que me cansé, como que estoy mirando otras cosas ahora, ¿ves? Este, y, pero fue un, un tiempo bien bonito también dentro del negocio de la música, yo creo que hay que diversificarse, no solamente quedarse, por ejemplo, en el caso mío, pues yo toco trompeta, y me gusta hacer mis arreglos, y me gusta grabar, y me gusta esto, entonces yo creo que todo eso nos permite... Pues, 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 y más en estos tiempos que todo ha cambiado, pues nos permite pues, mantenernos a flota y seguir trabajando.
0: Fíjate, no tenía, fíjate, esa pregunta la, la, no la tenía aquí, me abre la mente a una pregunta rápido, o sea, estos tiempos, exactamente, estos tiempos donde estamos en el 2021, o sea, ¿qué, ¿cómo usted se ha podido adaptar? O sea, quizá la pregunta es un poco tonta, no sé, pero ¿cómo no, usted no, se ha no, podido no, adaptar no. a estos tiempos? con la pandemia, o sea, donde ahora mismo, hasta los otros 10, mejor ejemplo que te puedo dar, o sea, Ricardo Aljona, hizo un, un concierto, este, live stream, o sea, y tú dices, ¿cuándo tú pensabas que iba a haber un concierto live stream? Sí, existen esos famosos, per View quizás, pero eran con público, y quizás aprovechaban y grababan, y lo vendían después por ahí, pero no, un concierto completamente en vivo, en un live stream, ¿quién se iba a imaginar eso? Sí,
2: eh, eh, en este tiempo, eh, ¿cómo te digo, en este tiempo no ha sido fácil para, para el entretenimiento como tal, no para los músicos, yo creo que para el entretenimiento como tal, y cuando hablamos de eso, hablamos de productores, hablamos de los que trabajan en sonido, hablamos de los músicos, de todo, de juguieres, en los, en los venues, en lo que sea. Eh, ha sido un tiempo difícil, yo lo que he tratado de concentrarme es en mantenerme al día con mi instrumento, practicando, componiendo, he estado trabajando lo que es lo que estamos presentando también hoy de, de lo nuevo de mi orquesta del sur al Norte, eh, y sigo haciendo arreglos para ver si próximamente puedo, antes de que termine este año, sacar lo que sería nuestra sexta producción de la orquesta, nuestra séptima, perdón, de la orquesta. O sea, he, he estado envuelto porque a los primeros meses fue un, un cantazo que recibimos todos así del encierro, pero a los tres meses que yo vi que la cosa iba para algo, yo dije, bueno, hay que buscar cómo hacer todo positivamente. Aparte de eso, pues me mantengo dando clases virtuales del conservatorio este, a, a, pues a mis estudiantes. Y, y eso pues me, también me tiene un poquito ocupado.
0: Ahora sí, déjame llevarte, ya que hablaste de tu orquesta, vamos a hablar de este sencillo que estás promocionando, que es Así Te Quiero, que me puedes contar de ese, de ese de ese tema.
2: Pues Así Te Quiero es una composición de un gran cantante y compañero y compositor, es Juan Bautista. Entonces Juan Bautista, pues resulta que él, él quiere hacer una producción donde él va a presentar sus composiciones y me pidió una colaboración eh, con, con, con uno de sus temas y resulta que de los, de los tres temas que él me envió me gustó mucho Así Te Quiero y y, y, y grabamos, así te quiero, que eh, ha sido el sencillo que, que acabamos de sacar. Y entonces es un tema de corte romántico. Eh, eso va para allá, para pa los 90. No, no es que se oye a los 90, pero es ese tipo de salsa de los mitad de los 80, 90, 2000, que era un tipo de salsa eh, romántico, lindo, tú sabes, elegante. Y entonces, pues... Eh, Déjame decirte, Luis, eh, la salsa, a diferencia de los Estados Unidos y Puerto Rico, hay países como Colombia, Perú, Panamá, que la salsa romántica es la número uno. Eso es lo que ellos consumen, eso es lo que realmente ellos siguen. Entonces yo he estado tratando siempre en mis producciones de hacer temas también inclinados a ese público. Porque, porque pues, ellos son los que nos van a comprar también a nosotros, ellos son los que nos van a contratar a la hora de tocar. Entonces, pues eh, este disco que estamos que hicimos, así te quiero, pues un corte romántico y la séptima producción, pues yo voy a hacer una, una producción un, un poco más romántica que, la, que las producciones anteriores que yo había hecho con la orquesta.
0: Oye, me dijiste, tenía aquí, se me olvidó esta pregunta, pero podemos entrar eh, también de lleno en ella un momento, el arte de componer. O sea, de escribir. o sea, yo además de que considero que la música es un arte, ¿no? Porque como do... o sea, siempre lo he dicho, o sea, es tan mágico tener la oportunidad de, de ver este... todos esos músicos, ¿no? Que en este caso una orquesta de salsa puede ser, ¿qué? 10 12 músicos, o sea, que todos se unan con un fin, para que algo salga. O sea, ya de por sí para mí eso es magia, o sea, que tantos músicos salgan para traer algo a la mesa. Y, y te quiero preguntar de eso, el arte de describir de
2: pues mira, eso es, yo siempre he dicho que más, mucho más que tener algún conocimiento, yo creo que tiene que ser más creatividad, porque es como, tú sabes, eh, por ejemplo, hay, hay que, uno trabaja con armonía y todas esas cosas, pero si tú no tienes una idea, no vas a tener que armonizar. Entonces yo creo que eso es como un regalo, eso ya es un don que tú puedas decir, voy a hacer este arreglo y te sientes y tú, y venga a tu mente esta idea y esta otra idea y tú la puedas llevar al papel y luego, este, ah, ok, pues voy a armonizar aquí, voy a armonizar allá. A la hora de armonizar, pues tú tienes que tener un conocimiento. Pues eh, eh, para mí el escribir, el arreglar y el componer es algo bien, bien personal. Es algo que va se identifica con, con el sentimiento de cada cual o con lo que cada cual siente. Es como que es bien difícil que tú, sabes, que uno pueda hacer algo realmente que no, que no sea de uno, ¿entiendes? Este, y no necesariamente, fíjate, según te digo una cosa, te digo la otra, no necesariamente quiere decir que la, en la línea que tú tengas o que tenga yo o que tenga otro es la, la línea que le gusta a la masa. Pero lo importante es que es lo que, tú, que, es, lo, que es tuyo. Es algo original. ¿En vez? Y eso, y eso a mí me, me encanta. Y, y como tú dices, es mágico. Y luego de que tú arregles y empiezas a meter todas esas ideas y describes a todos esos instrumentos y de momento vamos al ensayo vamos al estudio de grabación, marcamos cuatro y, y tuviste el resultado final, es algo bien bien especial.
0: No, no, así voy ahora sí para dejarte ir, maestro. Este, ¿Cómo te consumas en las redes sociales?
2: Pues mira, eh, en las redes sociales me consiguen en Facebook por Julito Alvarado, me consiguen por Del Sur al Norte, en el fanpage en Facebook, en Instagram estoy por Alvarado Julio y julito.alvarado también este, y, y en, mira, en todas las plataformas musicales, digitales musicales, si ponen Julito Alvarado Del Sur al Norte, van a escuchar nuestras producciones pasadas, van a escuchar el, el, el sens Sí, yo así te quiero, que como te dije, composición de Juan Bautista y canta Joel Adorno. Y es importante, se me olvidó decir que el cantante de la Orquesta del Sul al Norte desde hace 13 años es Joel Adorno. Si buscan en, en eh, como te dije, las plataformas de música digital, bonito Eduardo del, del Sul al Norte, ahí va a salir todos nuestros discos y por pues, las redes sociales pues también nos no encuentran.
0: Oye, nosotros nos buscas en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast en YouTube, como desde la línea podcast TV y en Instagram, como desde la línea podcast. Maestro, gracias de verdad por la oportunidad. Para mí un honor tenerte aquí. O sea, como te dije cuando empezamos, a antes de grabar, o sea, cuando mi Lida, saludo a Lida cuando vea esto, eh, que de verdad tuve la oportunidad y me senté a leer tu resumen. y dije, wow, o sea, de verdad que, que me pompé un montón así que de verdad que gracias un honor de verdad poder haber entrevistado y tenerlo aquí
2: muchas gracias Luis, mucho éxito con tu podcast de la línea y saludos a tu público y siempre a la orden hermano
0: Oye, y antes que se me vayan rapidito, quiero agradecerles el apoyo que nos están brindando el podcast. Recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast. También estamos en YouTube. Búscanos como desde la línea podcast TV. Oye, dale suscribir, dale like, dale share, comparte el podcast en formato audio. También en YouTube, que eso nos ayuda bastante. Déjanos cinco estrellas, que eso nos ayuda aún más. No podemos olvidarnos de darle gracias a Ricardo Marcial y a Gabriel Mora por dejarnos hacer su canción. La canción perfecta también no podemos dejar fuera a nuestro más reciente auspiciador de Porte Rey y camisetas como dejar afuera la voz elegante que nos dice en nombre del podcast Él es Gerardo Ortiz así que gracias también en el logo a Fran a Calimo Música <risa>
1: Canción para pensar en ti y decirte que quisiera verte ahora. Necesito una canción que se trate de ti mm. y de los días que estuvimos boca a boca. Te quiero cantar. La canción perfecta Que entre por tus oídos y te llene de ilusión Que aunque no te guste lo ocurre, si esto te llegue al corazón No es que esperar La ocasión perfecta Que estemos frente a frente, solos en mi habitación En lo que llega ese momento, ya te escribo la canción Nosotros dos Va en proceso la canción Y es dedicada a ti Apreciente aunque no estés aquí Y asegura que lo bueno Viene ahora Hace bien cuando te siento Ya nos faltan menos días Para, para no te vernos te al fin, fin. Mm, y escribiéndote es más corta la demora te quiero cantar la canción perfecta Entre por tus oídos y te llene de ilusión y Que no te guste lo locuro si esto te llegue al corazón Nos toca esperar la ocasión perfecta de frente solo sé mi habitación. Que lo que llega a ese momento, yo te escribo la canción. Para nosotros, no es que tenga el mejor don de la escritura, no compares mis versos con los de Pablo Neruda. ser un buen. Conocerte ha sido un sueño y más me vale que lo escriba. Quiero cantar, Quiero cantar la canción perfecta. Que entre por tus oídos y te llene de ilusión. Aunque no te gusta la cursi, esto te llega al corazón. Les toca esperar la ocasión perfecta. Frente a frente, solo sé en mi habitación Y en lo que llega a ese momento ya te tengo la canción para nosotros dos